0: Hallöchen und ja mal wieder herzlich willkommen hier bei Kopfkino, meinem Podcast und ich gehe heute in das Thema rein, Titel führen mit Gefühl. Es geht um mal eine Grundlage und Grundverständnis von Gefühlen, Emotionen, Stimmungen und ein bisschen eine Basis, auf der wir emotionale Intelligenz oder emotionale Reife entwickeln können. Man kann mal so einsteigen in das Thema, um erstmal ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ja, lass uns mal ein paar Griff, Begriffe, Begriffe, Begriffe definieren und unterscheiden, was Emotionen, Gefühle und Stimmungen sind. Die Emotionen kannst du so vorstellen, sind vergleichbar mit den Grundfarben. Wir haben ein paar Grundfarben, aus denen wir ganz viele andere Farben zusammenmixen. Das könntest du sagen, sind die Emotionen. Dann haben wir natürlich Gefühle und das ist der Mix aus ganz vielen. Kernemotionen. Tatsächlich sind sich die Forscher, ähm, Wissenschaftler hier nicht einig, ob jetzt Gefühle die Kernpunkte sind oder Emotionen die Kernpunkte. Was so die Grundfarben sind, die Grundfarben sind jetzt die Emotionen und die Gefühle und das andere dann der Mix daraus. Da sind sie sich nicht einig. Für einfach nur für uns jetzt hier, wir sagen Emotionen sind die Grundfarben, Gefühle sind der Mix und eine Stimmung. Ist eine eingefärbte Brille, mit der wir uns die Welt anschauen. Du kennst vielleicht das Beispiel eine rosarote Brille, wenn man frisch verliebt ist. Das ist damit gemeint. Eine Stimmung, in der du lebst, du siehst alles nur in eine bestimmte Richtung. Entweder alles ist schlecht, alles ist gut, alles ist irgendwie deprimierend oder hoffnungslos oder super motiviert, super begeistert, und alles ist toll. Das sind Stimmungen, in denen wir einschlafen, aufstehen uns den ganzen Tag aufhalten. Manchmal kommen wir irgendwo rein und dann ist dicke Luft und das ist auch eine Stimmung, in die wir reinkommen können. Schon von Kindheit an lernen wir, unsere Gefühle zu verstecken. Leider. Von vielen Erwachsenen hört man, oder also Menschen, die halt älter sind, großen Geschwistern vielleicht auch ab und zu, so Sätze wie, wein doch nicht, du musst doch nicht traurig sein, Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt reiß dich mal zusammen. Und die Liste könnte noch unendlich weit fortgesetzt werden. Und jedem von uns ist auch schon mal so ein Satz über die Lippen gerutscht. Und das Ganze ohne böse Hintergedanken. Man versucht einfach irgendwie die Person, um die es gerade geht, oder das Kind zu trösten, zu beruhigen. Aber leider sind Kinder nicht so reflektiert und haben auch nicht all die Informationen, die bei uns dazu führen, dass wir gerade auf die Art und Weise reagieren oder diese Aussage treffen. Kinder sind generell hervorragende Beobachter, aber ganz schlechte Interpreten ihrer Wirklichkeit. Was in den meisten Fällen rüberkommt, ist, dass wir... Es vermeiden sollten, ähm, unsere Gefühle zu zeigen. Ja, wir sollten die am besten verstecken. Und als Beispiel dafür ne, schauen wir uns mal Tom an. Im Kopf von Tom, einem fünfjährigen Jungen, entsteht eventuell folgende Logik: Papa sagt, ich soll nicht weinen, so wie er selbst auch nicht weint. Offensichtlich ist Weinen schlecht. Ganz simpel. Wie schon gesagt, super Beobachter, aber schlecht interpreten. Das sind sehr simpel geschrickt, Kinder in dem Alter. 30 Jahre später ist Tom verheiratet und unfähig, Trauer, Schmerz und Enttäuschung angemessen auszudrücken. Anstatt zu weinen, wird Tom aggressiv. Warum das so ist, weiß er selber nicht. Heute hat Tom die Kündigung bekommen, ganz unerwartet wurde er nach Hause geschickt. Die negativen Gefühle, in Anführungszeichen negativ, staunen sich an. Von Minute zu Minute wird es schlimmer. Diese Wut muss irgendwo hin. In diesem Moment kommt seine Frau um die Ecke. Beim Versuch, nichts zu fühlen, greifen wir ganz oft auf Strategien zu, die uns betäuben sollen oder durch die wir das falsche Gefühl kanalisieren. Nichts mehr essen, zu viel essen, Alkohol, Drogenmissbrauch, Aggression, Sexsucht, Überarbeitung, Workaholics etc. Pornografie, ja, und da gibt es noch mehr. Dadurch fühlen, wir, ja, dadurch fühlen wir uns zwar vielleicht nicht kurzfristig, dadurch fühlen wir uns zwar kurzfristig besser, aber auf lange Sicht gesehen werden aber die eigentlichen Probleme nur überdeckt. Und man fühlt sich noch schlechter langfristig gesehen. Im schlimmsten Fall verletzen wir andere Menschen und geben unsere Unfähigkeit, mit Emotionen umzugehen, reif umzugehen, an unsere Kinder weiter. Als Coach und Berater helfe ich, in meiner Arbeit meinen Klienten oft ihre Emotionen zu identifizieren und auf eine gesunde Art und Weise auszudrücken. Hier kommt emotionale Intelligenz ins Spiel. Genau das ist es. Oder Reife. Emotionale Reife oder Intelligenz ist die Fähigkeit, sich der eigenen Emotionen bewusst zu sein, sie anzunehmen und angemessen auszudrücken und die Emotionen anderer Menschen zu erkennen und vernünftig und einfühlsam mit ihnen umzugehen. Ich sage das nochmal. Emotionale Reife oder emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, sich der eigenen Emotion bewusst zu sein, sie anzunehmen und angemessen auszudrücken und um die Emotion anderer Menschen zu erkennen und vernünftig und einfühlsam mit ihnen umzugehen. Ganz wichtig ist, es geht hier bei dir los, es geht bei uns los. Unsere eigenen Emotionen müssen wir als erstes erkennen, verstehen, annehmen und sie ja angemessen ausdrücken, mit ihnen angemessen umgehen. Erst dann können wir das bei anderen tun. Gesellschaftlich gibt es da ein paar Lügen bzw. Annahmen, die es uns erschweren, im Umgang mit unseren Emotionen reif zu werden und da zu wachsen. Die erste Annahme, die ganz oft mir entgegenkommt, ist: Na, ich ignoriere ja nur die unangenehmen Info äh, Informationen, <lacht> Emotionen. Und die Wahrheit ist, die, die Realität ist, wir sind nicht wirklich fähig, nur bestimmte Emotionen zu ignorieren. Das heißt, wenn wir Trauer, Wut und Angst unterdrücken wollen, was oft als negativ abgestempelt wird, passiert das Gleiche auch mit Freude. Jetzt verstehe mich nicht falsch, natürlich möchten wir alle mehr Freude haben im Leben und weniger Angst. Das ist völlig klar, ich verstehe das. Aber wir können nicht so irgendwie, wir haben nicht zwei, drei Wasserhähne, wo wir den einen aufdrehen und den anderen zudrehen. Es ist einfach, Emotionen sind da oder halt nicht. Wir können extrem Begeisterung und Motivation haben für bestimmte Dinge und Freude in unserem Leben. Aber dann müssen wir auch bereit sein, die andere Seite auch auszuhalten. Das Wunderbare ist, dass Menschen die Fähigkeit haben, eine Vielzahl von Emotionen zu fühlen und auszudrücken. Und das, worum es dir geht, die Dinge in deinem Leben, und du hast es verdient, alle Emotionen wahrzunehmen. Die angenehmen und die unangenehmen eventuell auch. Warum das ist, wichtig ist, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber die zweite ein Annahme, die mir oft entgegenkommt, ist, naja, ich höre einfach auf zu fühlen, Da ja, generell. Dann gibt es auch kein Leid mehr in meinem Leben. Und einfach alles unterdrücken. Ähm, Gefühle brauchen wir ja auch nicht, ne? die sind ja unwichtig. Ja, vor allem für äh, eher ähm, Ausdrucks, Ausdruck, also emotional ausdrucksschwächere Menschen, also nicht schwächer, weil sie irgendwie schwach sind darin, sondern einfach von der Persönlichkeit her, eher analytisch veranlagte Menschen, ähm, Aufgabenorientierte Menschen, die generell Gefühle weniger ausdrücken, die fühlen sich, die, bei denen ertappe ich diesen, diesen Satz öfter. Ja, Gefühle sind nicht so wichtig. Wenn wir versuchen, Emotionen zu unterdrücken, führt das aber oft zu einer kurzfristigen Erleichterung und gleichzeitig zu, einer lang, zu einem langfristigen Schaden. Durch schädliche Bewältigungsstrategien, wie ich oben schon genannt habe, überdecken wir das Problem, was dadurch langfristig nur schlimmer wird und sich unter anderem dann auch auf unsere Mitmenschen auswirkt. Wir können wählen zwischen dem unangenehmen Gefühl unmittelbar und uns damit auseinandersetzen, was langfristig dazu führt, dass wir einen angenehmen Zustand erreichen. Oder wir unterdrücken den emotionalen Schmerz jetzt gerade und dafür bekommen wir dann das ja, später dann in unser Gesicht geschlagen sozusagen. Kurz gesagt, es ist nicht möglich, nicht zu fühlen und gleichzeitig glücklich zu sein. Es geht nicht. Glücklich sein ist ein Gefühl. Die dritte Annahme, die mir oft äh, über die Quere kommt, in die Quere kommt oder über den Weg läuft, ähm, heißt sowas wie, Gefühle halten mich nur auf und bringen nichts. Ja, genau. Das sind die Leute, die dann gleichzeitig auch sagen, ich möchte große Dinge erreichen, ich möchte motiviert sein. Das Käse ist, Motivation ist auch ein Gefühl. Anyhow, ähm, Gefühle sind oft wichtige Signale, die uns zeigen, worauf wir in unserem Leben mehr achten sollten. Ja, Sie sind sozusagen eine Kommunikation von deinem Unterbewusstsein hoch in dein Bewusstsein rein, ähm, dass du auf Dinge Acht geben sollst. Ja? Ähm, zum Beispiel Eifersucht. Wenn wir Eifersucht fühlen, ist der Hinweis, dass hier ein unbe un unbefriedigtes Bedürfnis oder ein Wunsch da ist. Ich hoffe, das ergibt Sinn für dich. Also Eifersucht ist, natürlich sollen wir nicht eifersüchtig sein, ich verstehe das, aber Eifersucht ist, hier gibt es ein Bedürfnis, was nicht gestillt ist. Und dem Bedürfnis, um dem muss ich mich kümmern. Wenn ich mich um das Bedürfnis gekümmert habe, ist auch dieses Gefühl von Eifersucht weg. Aber die Eifersucht ist erstmal... Einfach nur ein Hinweis, dass hier ein un unbefriedigtes Bedürfnis da ist. Freude hilft dabei zu erkennen, wenn meine Lebensweise im Einklang mit meinen Werten und Zielen steht. Wut zeigt mir, wo ich Grenzen überschritten habe oder wo Grenzen überschritten wurden. Und meine Werte verletzt wurden, meine, meine Regeln verletzt wurden. Angst hält mich am Leben. Ohne, Han ohne Angst, keine Chance, wäre ich schon lange wahrscheinlich tot. Und Angst hilft uns dabei, ein sicheres Umfeld zu schaffen. Trauer zeigt mir den Wert der Dinge in meinem Leben oder der Menschen in meinem Leben. Und ich empfinde genau so viel Trauer, wie... Also ich empfinde im selben Maße Trauer, wie ich Wert einer Sache zugeschrieben habe. Also als Beispiel, wenn mir jetzt meine Kaffeetasse, die hier auf meinem Tisch steht, wenn die runterfällt, dann ist mir das egal. Das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, da... Ah, da rege ich mich kurz auf. Da habe ich ein bisschen Wut, weil das sollte nicht so sein. Ähm, merkt schon, wie absolut witzig das ab und zu ist, was wir so fühlen. Ähm, aber wenn jetzt das Bild von meiner Frau runterfällt, dann bin ich traurig. Weil dem Bild, dem gebe ich automatisch mehr Wert als meiner Kaffeetasse. Ja. Emotionen sind die Voraussetzung für ein Leben, das sich gut und erfolgreich anfühlt. Wir brauchen Emotionen dazu. Und Emotionen sind unschuldig. Die sind erstmal wertneutral, erstmal wertneutral. Genau wie Grundfarben. Es kommt nicht darauf an, ob wir das Gefühl als angenehmer empfinden oder eher nicht. Gefühle existieren, um uns dabei ähm, ja, um uns dazu zu bringen oder uns dabei zu unterstützen, vorsichtig zu sein oder um unsere, um, oder auch um unser Vergnügen oder das, was wir wollen, zu intensivieren. Ja, dass wir, unsere Gefühle zeigen uns, was wir mehr wollen und zeigen uns auch, was wir nicht so sehr wollen. Zeigen, was wir vielleicht gerade nicht beachtet haben. Das sind Hinweise. Wenn wir uns zum Beispiel einsam fühlen, weist das auf einen Mangel an engen Beziehungen in unserem Leben hin. Wenn wir uns schuldig fühlen, weist das auf einen inneren Werteverstoß hin. Dieses Gefühl bringt uns dazu, etwas dagegen zu unternehmen. Sinn sind Emotionen. Ich finde auch das schön, das Wort Emotion kommt von, hat eine Wortherkunft, wo, wo es bedeutet, in Bewegung setzen. Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Anstatt unsere Gefühle zu unterdrücken, lass uns lieber versuchen, sie aufmerksam zu beobachten wahrzunehmen, was sie uns sagen wollen. Manchmal fällt es vielleicht schwer, eine Stimmung, ein Gefühl, eine Emotion in Worte zu fassen. Aber auch das kann man üben. Wie Analphabeten kann man üben, indem man Bilder nutzt, Farben nutzt und irgendwie umschreibt. Und später dann werden wir damit immer genauer werden. Wir können es immer besser benennen, immer besser einordnen und immer mehr Reife dazugewinnen und sozusagen intelligent werden im Umgang mit unseren Emotionen. So viel zur Einleitung. Im nächsten Teil werde ich dir ja mal ein paar Schritte zeigen, wie du daran arbeiten kannst und wir hören auch nochmal, wie es mit Tom weitergegangen ist. Also bis dahin, wir hören uns im zweiten Teil. Ciao.